0: Una dura caída. Las primeras pruebas apuntan a una lesión ósea en la escápula. El primer mayo amarillo de la ronda gala es para el británico Adam Yates.
1: Te quedas aquí en COPE escuchando lo que viene.
2: COPE. Estar informado.
3: El mundo está cambiando muy rápido. Muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos, ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo... Esto es lo que viene.
0: Hoy mismo vamos a lanzar a la audiencia pública...
3: ¡Iphone!
0: <música> <música> el comité ha llegado a una conclusión científica clara es una vacuna segura y
2: efectiva sí. sí. ¿En, en COPE José Ángel Cuadrado
0: lo que viene Se cree que el calzado existe aproximadamente desde el Paleolítico, 10.000 años antes de Cristo. Eran solo de cuero, y solo para algunos, porque en ese entonces el zapato no se utilizaba para proteger los pies, sino que era como una especie de símbolo que marcaba la diferencia entre las personas, quien tiene un rol más importante que otro. Dicen los que saben que hay que dar al menos 10.000 pasos al día para llevar una vida saludable. Es decir, 310.000 pasos al mes o casi 4 millones al año, o unos 305 millones a lo largo de nuestra vida. Fíjate si son importantes los pasos. Ya se usaban hace 10.000 años y los vamos a seguir usando esos zapatos en el futuro. ¿Pero cómo serán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Saez y hoy en lo que viene, entre otras cosas, vamos a descubrir cómo van a ser esos zapatos que usaremos en el futuro. ¿Hacia dónde va el calzado? ¿Qué investigan los que se dedican a esto? Bueno, pues por un lado está el uso de materiales avanzados, está por supuesto el confort y la salud y cómo no, esa industria digital, ese mundo digital que va atrapando todos los sectores, también el del calzado va a estar metida dentro de este sector. ¿Cambiarán de aspecto? Seguro. Eh, ¿Harán que caminemos más? Pues no lo sé. ¿Nos preventan de enfermedades? Espero. En España hay muchas personas que pasan el día a día en un laboratorio investigando cómo va a ser ese calzado del futuro en el Centro Tecnológico del Calzado, en Inescop. Y una de ellas es Francisca Arán, que es la coordinadora de I+.D. Paqui, ¿qué tal? Bienvenida a lo que viene.
4: Pues muchas gracias Álvaro,
0: diez mil años encantado lleva,
4: de estar contigo.
0: 10.000 años llevamos usando zapatos y seguimos evolucionando con todo esto, ¿de verdad se necesita tanto tiempo, tanta investigación para un zapato? Pues
4: sí, porque el calzado es un elemento, como tú has comentado, muy importante en, nuestra, en nuestras vidas y en nuestra calidad de vida, en nuestra salud. Entonces eso requiere de, de investigación, por supuesto.
0: Mm -hmm. Lo que seguro cambia en los zapatos, y lo hemos visto a lo largo de los años, es por supuesto su diseño, pero ¿qué más, no? Eh, si tuviéramos que hacer una radiografía de un zapato, ¿de qué estaría compuesto?
4: Pues a ver, es una pregunta compleja pero yo diría que, que vamos hacia el desarrollo de un calzado inteligente eh, fabricado a partir de, de materiales también inteligentes que se adapte en cada momento a las necesidades de, del usuario, fabricado de, de forma eh, sostenible y responsable con el eh, menor impacto ambiental eh, por supuesto, pero fabricado también de forma eh, competitiva, ¿no? de forma eh, que sea viable de su eh, eh, fabricación y, por supuesto, pues como ya hemos dicho, que maximice también nuestra calidad de vida, nuestra salud y que nos permita, como también bien has dicho, practicar hábitos de vida saludables. Claro. Y aquí también eh, es de vital importancia el uso de un calzado adecuado.
0: Por supuesto, mira, vamos a empezar, si quieres, hablando de esos materiales, materiales inteligentes, eh, dices tú, para fabricar los zapatos del futuro. Ahora prima el cuero, priman los sintéticos, pero en el futuro.
4: Bueno, yo creo que el cuero va a seguir existiendo, eh, por supuesto, porque es un material de una elevada durabilidad, de unas propiedades eh, relacionadas con el, el confort excepcionales. Pero también, pues, estamos viendo que se están introduciendo nuevos materiales con nuevas propiedades, fabricados a partir de eh, materias primas de origen eh, renovable. Hay mucho pasado, uh -huh. por ejemplo, en la revalorización de residuos de, de la biomasa materiales también con nuevas propiedades basados en tecnologías innovadoras como la nanotecnología <risa>
0: nanotecnología permite... aplicada a los zapatos Claro, ¿cómo? por
4: supuesto, para dotarle, como digo, de, de nuevas propiedades uh -huh. eh, relacionadas con el confort térmico, de forma que te permitan, por ejemplo, pues mantener los pies a una temperatura adecuada, Aunque pero llueva, también ¿no? eh, materiales claro, que puedan cambiar de, de color en función de la radiación solar que le llegue, de la temperatura o mmm, que puedan tener propiedades antimicrobianas para eh, disminuir ese indeseable eh, mal olor, o incluso a través de la microencapsulación pues podemos eh, dotarle de propiedades eh, cosméticas, ¿por qué no?, para que durante el uso del calzado además se cuide de la, la higiene y la salud de nuestros, uh -huh. de
0: nuestros pies. ¿Eso que dices que conforme vamos usando esos zapatos nos va quitando juanetes o nos va quitando asperezas o cómo?
4: Bueno, no, no llegamos a tanto, porque la cosmética digamos, no llegaría a tanto, <risa> eso ya sería un milagro, pero sí que pueden ir liberando sustancias que contribuyan a, a uh -huh. esa salud.
0: Comentabas un, un, un caso concreto que, que podía ser fruto de la aplicación de esa nanotecnología, que una propiedad de cambiar de color en función de la radiación solar, eh, eso puede uh -huh. también eh, usarse con, con, con fines eh, sanitarios eh, para alertarnos un poco ¿no? de, oye, mira, estás ahora en terreno pantanoso.
4: Sí, uh -huh. si sí, tus pies están calentados demasiado, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, sí, sí. Hablábamos de esos, de esos materiales, esas nuevas propiedades, eh, por supuesto, aquí lo que prima en el calzado yo creo que, que es algo importantísimo es la salud, eh, la, pero uh -huh. también la durabilidad, ¿no? Si tuviéramos que poner una balanza, eh, ¿qué, te, ¿qué prima más a la hora de investigar un, un calzado eh, para el futuro?
4: Bueno, pues la verdad es que en nuestras investigaciones eh, el tema de la, de la sostenibilidad y todos los aspectos relacionados con el calzado se aborda desde una perspectiva holística y completa donde todos, todos esos aspectos tienen eh, vital importancia. Sí. Tan importante es llevar un zapato que sea duradero y sobre todo en determinados eh, usos pero también un calzado que sea saludable. También en el ámbito de las materiales pues se está trabajando mucho para eliminar todo tipo de sustancias químicas que pueda sustituir, que pueda eh, conllevar algún riesgo para la salud, por ejemplo, de, del usuario. Uh -huh. ¿Vale? Entonces eh... todos los aspectos son importantes.
0: Uh -huh. En ese aspecto de la salud, mis padres me decían de pequeño que, que el zapato es la única prenda que ni se hereda ni se presta.
4: Sí, sí, es, es muy importante. Y es muy importante pues que el calzado se ajuste a las necesidades de tu pie. Mm. Y cada uno tiene un pie diferente. Por eso también, en el ámbito de la investigación, se está avanzando en el desarrollo de tecnologías que nos permitan avanzar en esa personalización. Claro. El eh, tomar datos de los usuarios, de la forma de su pie, de sus necesidades, de sus gustos, sí. de forma que las empresas puedan desarrollar esos zapatos, diseñar esos zapatos y esas hormas también, que el elemento, eh, la horma es un elemento muy importante en la salud y en el confort de, de un zapato, que se ajusten de forma adecuada a las necesidades de, de cada usuario. En el ámbito deportivo está muy claro y, por ejemplo, utilizamos un tipo de zapato para cada tipo de deporte, porque eh, bueno pues las características de, de ese zapato van a afectar al rendimiento sí. eh, del deportista, ¿verdad? Eh, eso es algo evidente y claro. Pues lo mismo ocurre en otros usos del calzado. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cada eh, aplicación, digamos, cada profesión requiere de un calzado adecuado a esa profesión o a los riesgos a los que está sometido el, uh -huh. el trabajador. Y en el ámbito, pues desde nuestro día a día, en el ámbito casual, igual, pues necesitamos un calzado, por ejemplo, pues para practicar hábitos saludables, como el caminar durante un largo periodo de tiempo, pero también, ¿por qué no?, llevar un calzado confortable en otros momentos más lúdicos, ¿no?, donde queremos sentirnos guapos. Y en ese caso, pues las mujeres no gusta llevar el zapato de, de tacón.
0: Claro, aquí la, aquí la estética eh, eh, for, eh, tiene un, un papel fundamental, ¿no? La gente dice que el zapato que es incómodo es el que es bonito.
4: <risa> no, no. Eso yo creo que ya se ha acabado, ¿eh? Queremos llevar zapatos eh, cómodos y bonitos. Los
0: estiletos o nunca han que... sido muy cómodos.
4: No, pero trabajando en la horma, la selección sí. de los materiales, la construcción, el diseño, podemos hacer también que, que sean confortables. Hablando de eso... Siempre teniendo en cuenta el tipo de calzado. Por supuesto.
0: Hablando, hablando de eso, cuando, cuando hablabas de la importancia de que el calzado se adapte eh, a, al pie, a la planta, a la horma, etcétera. ahora mismo si nosotros eh, tenemos alguna algún problema en, en los pies y necesitamos un tipo de calzado especial, es muy tedioso ¿no? conseguirlo, a lo mejor estamos una semana para conseguir una plantilla o estamos dos meses para que nos hagan esa horma especial, etc. ¿Puede llegar un momento en que un mismo zapato se pueda adaptar a muchos pies distintos?
4: Eh, yo diría que no, porque es, es muy complicado. Pero bueno, también se está trabajando en el desarrollo de materiales que sí que se puedan uh -huh. adaptar a, a todo eso. Uh -huh. Pero en general, eh, bueno creo que el futuro es el la personalización de calzado de forma que se adapte a, a las necesidades claro. de, del usuario, del uso que se va a hacer con ese calzado sí. y también del entorno donde se va a utilizar.
0: Uh -huh. eh, eh, terminamos ya hablando de, de esos avances a nivel tecnológico, porque eh, en ese centro tecnológico del calzado, en, en Inescope, donde tú trabajas, usáis todo tipo uh -huh. de, de escáneres 3D, de Big Data, inteligencia artificial. Los zapatos también tienen inteligencia artificial.
4: Por supuesto, claro que sí. ¿Para qué? <risa> en el ámbito de, eh, pues mira, por ejemplo, pues para todo lo que te decía, eh, se utiliza pues para eh, captar esa información, eh, buscar la forma de captar la información del usuario del calzado, uh -huh. la forma de, de su pie, ¿vale? Eh, es una información en una gran cantidad de datos que hay que trabajar de forma adecuada, analizar de forma adecuada y para todo eso pues, se utilizan técnicas relacionadas con la inteligencia artificial, pero también en el desarrollo de tecnologías de fabricación que nos permita fabricar de una forma eh, rápida, eficaz, pero también de calidad, avanzando hacia una fabricación eh, cero de setos, uh -huh, pues... ¿vale? para disminuir también los residuos. En el proceso de fabricación.
0: Uh -huh. Pues eso será el futuro del calzado. Y aquí en lo que viene, Francisca Aran Paqui nos lo ha contado, coordinadora de I.D. del Centro Tecnológico del Calzado Inescop. Gracias.
5: Pues gracias
4: a ti, Álvaro, por contar con nosotros.
0: En Cope, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Seguro que te ha pasado alguna vez que has abierto la nevera y, y esa lechuga que te mira con, con ojos ojos de lechuga, básicamente, que lleva ahí varios días y que ya empieza a tener mala pinta, como mala carita. ¿Y qué haces? Pues la tiras a la basura. O ese filete que ya empieza a tener un color raro, un color que no es de filete, ¿eh? y optamos pues por tirar toda la bandeja cuando a lo mejor se puede haber salvado algo. Fíjate los datos que hay de desperdicio de alimentos porque son escandalosos. Cada familia tira a la basura una media de 70 kilos o litros de alimentos al año. Y ojo que estamos mejorando porque esto es un 8,6% menos que el año anterior. ¿Y por qué tiramos los alimentos? Pues principalmente porque no tenemos conciencia del desperdicio. Mira, esto es lo que me cuenta María González, ingeniera industrial especializada en desperdicio de alimentos.
1: Cuando empezamos a medir en hogares, la primera respuesta de todo el mundo, casi casi sin excepciones, en mi casa no se cura. Cuando ya participan del proceso de medición, que llevan anotando los resultados del
2: desperdicio en su propio hogar, se llevan las manos a la cabeza.
0: Por tanto, es importante hacer caso a esos consejos, ser consciente de lo que compramos y de lo que cocinamos, y de lo que finalmente tiramos pero hoy en el futuro cómo la ciencia, cómo la tecnología el ingenio de los nuestros puede ayudar a desperdiciar menos alimentos pues tú imagínate que hubiera un sistema eh, que para evitar ese desperdicio de comida pues fuera una etiqueta que nos dijera si un alimento está en buen o mal estado y se puede consumir o no pues que sepas que esto ya existe, esto ya es lo que viene Gracias a tres biotecnólogos de la Universidad Miguel Hernández de Elche Belén Collado, bienvenido a lo que viene
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? Qué rabia da eso, ¿verdad? Sí, sí, que, que tener el... que tirar la comida porque se nos ha pasado Pero oye también, qué suerte, qué bien que estos tres estudiantes Como tú decías de biotecnología Pablo Sosa, Luis Chimeno y Pilar Granado Dieran con una solución para esto Porque la verdad es que hay que destacar eh, Destaco la palabra estudiantes Porque todo esto surgió cuando todavía estaban estudiando oye. en la universidad porque yo no sé si tú en tu época universitaria no estuviste... En eso, yo. No. <risa> no pero digo, estuviste en el típico piso de estudiantes o no, residencia. por suerte no. Vaya, es que aquí, ahí pasan cosas, surgen bastantes sí, sí. cosas. Como por ejemplo, te, ponte en situación un domingo a final de mes que pues no hay nada abierto, no tienes tampoco mucho dinero para comprar y entonces pues te atreves a comerte ese filete de pavo que se ha quedado ahí olvidado sí. en la nevera y oye que al final, pues eso es lo que decías resulta que no estaba tan mal
0: que casi casi le han salido pies a ese, a ese <risa> filete de pavo oye pues mira, de esta anécdota nació Ostilum que es la empresa que crearon Luis, Pablo y Pilar para desarrollar esa tecnología capaz de decirte si una comida está en buen o en mal estado, si se puede consumir o si no. Luis Jimeno director de operaciones y cofundador de Ostilum bienvenido a lo que viene
3: Muy buenas, muy buenas, gracias. No, gracias.
0: Oye Luis, oscilum ¿qué es? ¿Qué significa?
3: Eh, Oscilum, bueno eh, nosotros lo que somos es una empresa de tecnología. El nombre de por sí, bueno surge un poco del, del sitio donde realmente surgían estas estas ideas que teníamos, porque ya este el tema del mundo del emprendimiento ya lo llevábamos nosotros manejando un poquillo y cuando quedábamos en un sitio que se llamaba columpio uh -huh. aquí en, en Elche, pues es donde surgían estas ideas, etcétera. Una de ellas el, el tema del etiquetado inteligente y, y bueno pues el nombre deriva de una medio traducción fallida. Eh, de ah, este ah. nombre, ¿no? Porque sabíamos que no queríamos tener eh, ningún tipo de nombre genérico, ¿no? Que tú dices bio o genética o algo por el estilo dijimos, un nombre que sea diferente dijimos, vale, traducimos el nombre donde surgió e intentamos al último Porque luego nos dimos cuenta que, que la
0: traducción era fallida ¿sí? ¿El, el columpio que es un bar? Sí, conecto. <risa> es que
1: también las mejores ideas surgen en los
0: bares, Surgen ¿sí? en los bares, es Mira, como me decía Belén, parece que, que ese filete tuvo la culpa de que se, se encendiera la bombilla y creara Soscilum eh, claro, como de una una broma, de una anécdota, de una situación diaria, puede salir una idea de negocio. Alucinante, ¿eh? Sí,
3: sí, de hecho, eh, como comentaba al principio, ¿no? Este era nuestro caso, que vivíamos además juntos y, y esto fue Pablo el que tenía pues un filete en la nevera que, bueno, eh, olía un poco mal y tal y decidió comérselo. ¿no? Nosotros, eh, Pilar y yo, dijimos, oye, cuidado, porque eso no tiene muy buena pinta. Pero bueno, al final se lo comió, no pasó nada, obviamente, y ahí fue cuando nos dio que pensar un poco, decir, oye, pues, ¿y cuánta gente lo hubiese tirado esto, no? Cuánta porque yo lo hubiese tirado directamente a la basura, ¿no? Y entonces empezamos a investigar un poquillo y dimos con, con la, los datos, ¿no? Que al final son aterradores, y ya no solo es que pase solamente a nivel de consumidor, mm. sino que esta incertidumbre, ¿no? No saber no sabe si está bueno o está malo. Sí, sí, También sí. se repite en la industria.
0: Y ¿no? y la claro.
1: Y Luis, eh, y en concreto, ¿cómo funciona la tecnología que habéis desarrollado? Porque mm, es como una especie de, de semáforo, ¿verdad?
3: Eh, correcto, sí. Nosotros eh, básicamente lo que hacemos es utilizar la metabolómica, que básicamente. Consiste en ver qué eh, moléculas emite la carne, el, la fruta bueno, cualquier producto conforme pasa el tiempo. Y luego lo que hacemos es di diseñar unos sensores que básicamente son unos componentes químicos que cuando detectan específicamente esas moléculas cambian de color. ¿no? Entonces nuestra tecnología no, va pasando desde un amarillo cuando está fresco hasta un pasando por un verdecillo para indicar que se lo coma rápido antes de que llegue al claro. azul, que ya ahí sí se tendría que, que descartar. Y en,
1: nos cuentas los colores que habéis utilizado, pero ¿por qué no, no por ejemplo, para que se asemeje lo más posible a lo que conocemos al semáforo de toda la vida, no habéis elegido esos colores del semáforo?
0: El verde, el ámbar y el rojo. Sí, bueno, nosotros
3: nuestra idea inicial era esa y luego nos dimos cuenta que testeando con consumidores había un 10% de esos consumidores que no eran capaces de detectar el rojo por esa ceguera parcial, el altonismo al rojo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, haciendo pruebas con consumidores dimos con este patrón de colores que sigue siendo muy intuitivo, porque es verdad que los colores vas de, desde un clarito a algo muy oscuro y se uh -huh. ven mucho, se denotan mucho y además pues eh, somos capaces de incluir a ese segmento de la población, ¿no? Y además sí que es verdad que como aún así hay un 2% de la población que tiene esa ceguera al azul, seguimos sí. trabajando un poco para poder incluir a la mayor parte de la población posible, por ejemplo añadiéndole texturas, etcétera
0: oh, etc. Pues Estáis está, está en todo. Oye, hay alimentos que, que solo con verlos o con olerlos es fácil detectar si, si están malos. Sea, pienso por ejemplo en, en el marisco, ¿no? O en, en las hortalizas o en las frutas, ¿no? Que que solo con verlas sabes si, si está pasado, si no, si se puede comer o si no. ¿Con qué alimentos funciona ahora mismo Oscilum? Sí, pues
3: mira, nosotros estamos trabajando eh, tanto en la industria agroalimentaria como la cosmética y la farmacéutica. Estamos ah, entrando también a nivel agroalimentario, por ejemplo, pues trabajamos con productos como los cárnicos, pescados. También estamos en elementos de, como la fruta, por ejemplo. Eh, en la fruta lo que hacemos más bien es el, ese tema de la madurez eh, relacionada con algunas orga, eh, claro. propiedades organolépticas, no, como el dulzor, vitaminas, etcétera. Y ahora, por ejemplo, estamos en un desarrollo en cosmética que es un etiquetado que es muy interesante. Eh, que es capaz de indicarnos ahora con estas épocas de verano, el calor, etcétera, la sobreexposición al sol. Es decir, para indicarnos cuándo tenemos que volver a ponernos crema solar. Independiente, o sea, un poco relacionado con esos niveles eh, de radiación ultravioleta que vamos recibiendo a lo largo del día
1: uh -huh. Y Luis, eh, también acabas de contar cómo estáis desarrollando vuestro sistema para cosméticos para saber si están en mal estado o en buen estado, pero y con los medicamentos porque es verdad que aunque tienen fecha de caducidad algunas veces su uso después de esa fecha no es perjudicial según dicen algunos médicos, pero ¿cómo se puede saber si está bien o no está bien para tomar ese medicamento?
3: Sí. Bueno, nosotros por ejemplo, nos destinamos en el sector farmacéutico, por ejemplo, nos destinamos mucho principalmente al tema de lo que viene siendo viales como la insulina, vacunas, etcétera, para ver eh, si ha ocurrido algo durante el transporte o durante el almacenamiento, etcétera, que haga que ese que esa, ese fármaco en concreto haya pues ya haya podido perder eficacia o ya no ya no sirva, ¿no? Es decir, que se haya sido afectado pues, por cualquier factor que ya eh, pues pueda un poco afectar a, al propio consumidor no de por sí si sí, si sí puede generar un daño sino simplemente porque ya no funciona no es decir pues, imagínate una persona con diabetes que se pone insulina que no funciona no claro pues es un poco indicar ese 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 factor o incluso por ejemplo en cosméticos la degradación del propio principio activo no es decir cuando ya se ha degradado por el tiempo o la o la fecha de caducidad o el sobrecrecimiento de bacterias puede dañar no pues ahí somos capaces nosotros de decir vale esto ya no funciona
0: o sea, que cuidado. Esto es una idea que mola mucho y me gustaría mucho más verla en los supermercados, pero para eso, ¿cuánto queda? Bueno,
3: pues estamos trabajando
0: eh, poquito a poco, porque nuestra
3: tecnología, ser un, un dispositivo que está en contacto con alimentos, tenemos que pasar pues, ciertas certificaciones eh, sí. específicas para poderse aplicar en ese contacto. No, Básicamente, tenemos que evidentemente demostrar que con todo lo que estamos trabajando, pues eh, que no hay migraciones, por ejemplo, pues de ningún componente, que eso ya está... Eh, estamos en la validación y, y, y está, está, en, está en ese proceso, pero hasta que no tengamos esta, esta parte de, de los estudios pues no podemos empezar a comercializar sí que estamos eh, trabajando, pues por ejemplo en Latinoamérica, estamos trabajando eh, haciendo algunas pruebas con, con productores y bueno, pues esperamos que poco a poco vayamos implementándolo en más, más países y pues empezar también a verlo también en los supermercados
0: aquí a nivel nacional uh -huh. Pues Luis Chimeno, que junto con Pablo Sosa y Pilar Granado han montado Oscilum, eres el director de operaciones de esta de esta idea, ¿no? que, que al final pretende conseguir que, que lo que nos metamos a la boca, nosotros sepamos que está en buen estado y además podamos desperdiciar también el, el menor número de alimentos posibles. Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por el, vuestro tiempo. Y Belén Collado, muchas gracias por hablarnos aquí del futuro.
1: <risa> Venga, hasta luego. En COPE, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Vamos a hacer un pequeño test. ¿Cuántos aparatos electrónicos tienes encima? ¿O sueles llevar encima habitualmente? El móvil, por supuesto... ¿Tu reloj es de cuerda o va con pilas? Auriculares inalámbricos casi seguro, tablets, bueno. Eh, en el futuro habrá más, habrá gafas inteligentes, zapatos, por supuesto, ya conectados a, a la corriente. Todos estos elementos con que son inalámbricos. Cada vez desechamos más los cables. Algo que pues eh, es cómoda rabiar, pero que tiene algunos inconvenientes. Dependemos en primer lugar de las baterías. Algunas que tienen mayor fiabilidad que otras. con alguna duración mayor o menor. Pero al final es imprescindible que que tarde o temprano pasen por un enchufe para recargarse. Pongamos el caso del móvil. Aunque cada dispositivo tenga capacidades y potencias diferentes, el gasto diario medio es de unos 45 vatios. Tal y como está ahora el precio de la luz, y gracias a Dios que ha bajado considerablemente con respecto al año anterior, el coste diario de cargar un móvil sería de unos 0,012 euros al día, unos 37 céntimos al mes y unos 4 euros anuales. No es mucho, pero tú imagínate que eso te lo puedes ahorrar de golpe. Porque sí. Y lo mismo pues con cualquier otro aparato electrónico que lleves encima. Sería alucinante, ¿verdad? Energía ilimitada, energía sin ningún coste. ¿Y cómo? Pues con el calor de tu cuerpo. Parece que estamos eh, de vuelta en el cole porque vamos a recordar la primera ley de la energía, que es que ni se crea ni se destruye, que se transforma. Y con esa misma teoría, unos investigadores del CSIC creen que es posible transformar el calor humano en electricidad para cargar nuestros dispositivos. Y al frente de todo esto está Marisol Martín, del Instituto de Micro y Nanotecnología. Marisol, bienvenida a lo que viene.
2: Muchísimas gracias.
0: El proyecto se llama Power by You, cargado por ti, ¿no? Que yo me iba a poner un poquito más técnico, pero de verdad que la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza es, qué chulo, ¿no?
2: Muy chulo, sí. la verdad.
0: Ahora, ahora sí que vamos a lo, a lo riguroso, vamos a la mecánica, cómo funciona, porque claro, con nuestro calor corporal se puede generar electricidad. Eh, ¿Tanto calor desprendemos?
2: Pues desprendemos bastante calor, o sea, si tú miras a los humanos con una cámara térmica, uh -huh. eh, normalmente estamos desprendiendo, o sea, nuestra temperatura corporal está en torno a unos 10-15 grados por encima de la temperatura de la atmósfera, una temperatura que es agradable para nosotros. Entonces eh, es, esa diferencia de temperatura que tenemos entre lo que nosotros desprendemos y el entorno es lo que se utiliza para, para generar electricidad uh -huh. utilizando sí. unos dispositivos que se llaman dispositivos termoeléctricos
0: uh -huh. Dispositivos termoeléctricos ahí está la clave. Eh, Tienen que cambiar, por ejemplo, esos dispositivos eh, harían cambiar mucho pues lo que hoy en día concebimos como nuestros aparatos del día a día el teléfono, los auriculares, unas gafas en un futuro, etcétera
2: bueno, más que cambiar los dispositivos, lo que cambiaría es el tener que estarlos cargando constantemente. O sea, la, la idea que tenemos con este proyecto es que a partir de esa diferencia de temperatura que tenemos entre nuestro cuerpo y el ambiente, que podamos generar suficiente energía como para que eh, las baterías estén continuamente cargándose con nuestro, con nuestro calor corporal o con nuestro movimiento. Entonces, de esa manera, si la batería está siempre cargada, el dispositivo siempre va a poderse utilizar y no tienes que cargarlo. Entonces, eh, es verdad que, por ejemplo, si tú te quedas sin batería en, en un reloj, pues uh -huh. bueno, pues a lo mejor lo pones cargando por la noche, por la mañana se te olvida, es una cosa que a mí me pasa bastante sí. y, 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 y no pasa nada. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de dispositivos de monitoreo de la salud humana y de estos vamos a tener muchísimos en los próximos años, eh, eso es fundamental. O sea, tú no puedes dejar sin batería, por ejemplo, a una bomba de insulina claro. o no puedes dejar sin batería a algún dispositivo que te está midiendo la atención
0: cardíaca, por ejemplo uh -huh. eh, Por tanto, vamos al capítulo de las aplicaciones Claro, estábamos aquí hablando simplemente de la comodidad que puede ser tener nuestro día a día resuelto, de tener que preocuparnos de cargar el móvil por las noches, pero también tiene una aplicación en, eh, desde el punto de vista de la salud, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La idea, la idea que tenemos es que todos estos dispositivos sean autónomos, que se autocarguen con nuestro calor y, 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 que tengan suficiente energía como para que sean útiles y que además envíen la información, por ejemplo, a nuestros teléfonos móviles para que de ahí se pueda monitorizar desde un, desde un hospital, por ejemplo. Uh -huh. Todo esto se llama el Internet de las Cosas. Uh -huh. y entonces, eh, para todo eso vamos a tener un montón de dispositivos de cara a futuro, eh, un futuro no muy lejano. Y, y, y entonces que eh, se puedan cargar todos esos dispositivos, que no te tengas que estar encargando de pues hoy tengo que cargar esto mañana al otro o, o cosas así, eh, yo creo que nos ayudará mucho a, a todos.
0: La clave de todo esto, en Marisol, es eh, los materiales en los que, con los que van a estar formados estos elementos termoeléctricos, ¿no?
2: Bueno, no solamente los materiales sino el dispositivo en sí o sea, para que podamos aprovechar el calor del cuerpo humano, necesitamos que el dispositivo sea flexible que se pueda eh, poner o sea, se amolde se a la superficie de nuestro cuerpo y ahora mismo eh, no existen ese tipo de dispositivos, entonces eh, lo que queremos hacer con el proyecto es generar ese tipo de dispositivos que además sean biocompatibles, que nos lo podamos poner, o bien sea por ejemplo la propia pulsera del reloj para uh -huh. dar energía al reloj o o cualquier o una, o una camisa o un, algo que puedas llevar ropa encima también. y que y que coja ese calor y y, y lo genere y genere electricidad
0: uh -huh. la, la propia ropa también
2: sí sí sí
0: uh -huh. decías que que todo esto podría ser una realidad en un futuro no muy lejano eh, cómodo uh -huh. no muy lejano
2: bueno, en el proyecto lo que nosotros tenemos planteado es que generaremos un prototipo funcional eh, de aquí a cuatro años.
0: Uh -huh. Aquí en lo que viene nos gusta de vez en cuando eh, pues, eh, pensar a lo grande. Y yo pienso en tu tecnología uh -huh. aplicada, por ejemplo, a las ciudades del futuro. ¿Seríamos capaces de, de diseñar una estructura urbanística que sea capaz de, de recoger el calor corporal de todos sus ciudadanos que van paseando y hacer que, por ejemplo, pues no se necesite electricidad para encender las luces? o los semáforos?
2: Eh, no, pero sí para poder dar energía a varios dispositivos. Eh, uh -huh. En el grupo tenemos ahora mismo otro proyecto eh, donde estamos eh, desarrollando unos materiales que eh, eh, se llaman enfriadores radiativos y entonces eh, estos materiales, si tú los expones a, a la luz solar, sí. eh, te generan un gradiente de temperatura. Uh -huh. Entonces, la idea es si podemos utilizar es, esos materiales que los podemos, por ejemplo, poner encima de un cubo de basura, por ejemplo, y de tal forma que el sensor mida eh, cuándo se llena ese cubo de basura o cuándo se llena la papelera, sí. se, o se pueden hacer rutas inteligentes de recogida de residuos por parte de los ayuntamientos, claro. por ejemplo. Ejemplo. Uh -huh. O sea, se pueden hacer un montón de sensores a partir de, de, de estas tecnologías que estamos desarrollando para, para hacer las cosas más inteligentes.
0: Uh -huh. En vuestro equipo también habéis desarrollado una idea algo parecida, que es utilizar el calor que también que desprenden los tubos de escape de los coches para generar electricidad para, para el propio coche, ¿no?
2: Sí, efectivamente, eso fue eh, un proyecto anterior que, que ya finalizó, hicimos un prototipo y, y lo que hace es que utiliza eh, la diferencia de temperatura, normalmente los gases del tubo de escape de un coche después del catalizador están a unos 400 grados centígrados eh, y la diferencia entre esos 400 grados centígrados y la atmósfera que está alrededor eh, nos permitía generar electricidad para, para alimentar la batería.
0: Uh -huh. Y luego hay otro experimento que tiene que ver con grifos de cerveza congelados. <risa>
2: Sí, Bueno, eso más que un experimento Fue un desarrollo que hicimos para una empresa española sí. Que bueno tenían un pequeño problema Y era que eh, para Bueno, no sé si lo habéis visto Pero los grifos de cerveza Que están escarchados, sí, están por, escarchados. por fuera sí, sí. Eh, Pues resulta que para poder escarchar el, el, el grifo Necesitas estar a menos 3 grados Pero a esa temperatura se congela la cerveza claro. Entonces lo que tenían que hacer Era tener dos dispositivos Debajo de la barra del bar que son bastante voluminosos y desprenden muchísimo calor para, uno, enfriar la cerveza y, dos, enfriar el grifo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue unos dispositivos que se ponían en, la, en, en, en los propios grifos y, y entonces eh, escarchaban el, el grifo sin, sin necesidad de tener ese segundo dispositivo debajo de la barra del bar.
0: Transformabais ese calor que se necesitaba, esa o sea, energía que se desprendía para, para enfriar la, el propio grifo. Oye, pues, pues qué guay. La, la ciencia también sirve para hacer de este mundo... Eh, algo más sostenible pero también para que tengamos la cerveza fría.
2: Sí, algo más divertido
0: Pues Marisol Martín investigadora del Instituto de Micro y Nanotecnología Qué alucinante es todo esto, esa posibilidad de cargar eh, nuestros dispositivos electrónicos del día a día solo con nuestro calor corporal Gracias por hablarnos aquí en Lo que viene del futuro
2: Pues muchísimas gracias a vosotros
0: En COPE Lo que viene
2: José Ángel Cuadrado
0: La inteligencia artificial es como el perejil a las salsas Y aquí en lo que viene ya hemos dado buena cuenta de ello Está en la domotización de los hogares Está en el mundo de la medicina eh, Hemos visto cómo muchísimas empresas de recursos humanos Ya lo usan para hacer sus propios procesos de selección de personal eh, Empresas logísticas ya solo funcionan con este sistema de autoaprendizaje Y los bancos están encontrando en la inteligencia artificial Un, un aliado muy fiable en, en la gestión de sus trámites atento al dato el 9% de las empresas de España ya usan inteligencia artificial y en el futuro el futuro es dentro de dos años en 2025 va a aumentar hasta el 25% pero es que estos cambios tan vertiginosos como es normal también generan desconfianza. En Italia, por ejemplo, desde el pasado mes de marzo, ChatGPT está totalmente bloqueado porque, según Italia, infringe la ley de protección de datos del país. Pero es que si analizamos datos más globales, según la Universidad de Stanford, sobre la propia inteligencia artificial, asegura que tres de cada cinco personas desconfía en los sistemas de inteligencia artificial y concluye que esto está provocado por su mal uso ético. Claro, tú a una máquina pues le puedes pedir muchas cosas, que te cocine, que te limpie la casa, que te encuentre una aguja en un pajar prácticamente, pero que piense, que tenga valores, que haga juicios éticos, eso a mí se me antoja complicado. El ser humano por naturaleza se fía más de lo que conoce y de lo que comprende que de lo que no. Yo si hago un testeo rápido a mi alrededor, salvo dos cocos amigos míos del colegio, ninguno sabría explicarme cómo funciona la inteligencia artificial. Y yo creo que incluso por muy bien que se me explique, sería muy complicado comprenderla. Y precisamente en eso, en entender y explicar la inteligencia artificial... Es a lo que dedica Natalia Díaz Rodríguez su trabajo de investigación Natalia, bienvenida a lo que viene
5: Muchas gracias
0: ¿Tú te fías uh -huh. de la inteligencia artificial?
5: Ni, ni yo me fío, ya me he sentido traicionada algunas veces
0: uh -huh. ahora, <risa> a, ahora me cuentas exactamente qué, porque eres profesora de, de inteligencia artificial explic explicable y fiable Y tú misma dices que no te fías de la inteligencia artificial porque ya te ha traicionado
5: Sí, muchas veces empieza la gente a veces a escribirte o gente que se aburre usando contenido generado por modelos generativos uh -huh. eh, empieza a ser muy realista pues a veces te hace dudar de, de si es contenido generado por un humano o, o por una máquina entonces, claro, tenemos que empezar a, a desarrollar criterio objetivos y una mentalidad crítica porque ya están ubicos estos servicios mm. y accesibles a todo el mundo.
0: ¿Te han copiado un examen con ChatGPT o qué?
5: Pues de hecho yo ya animo a mis estudiantes a que, a que usen la herramienta y que desarrollen esa mentalidad crítica porque sabiendo que está aquí eh, es una tontería ocultarlo o, o, o no reconocer que, que se puede usar, sino que debemos estas herramientas tienen que ayudarnos a que seamos más críticos, que tengamos un, un doble ojo verificando eh, todo, porque te pueden ser muy útiles al darnos, por ejemplo, ideas, ejercicios, pero muchas veces se equivocan. De hecho, mmm, hemos hecho pruebas con mis estudiantes que cuando le preguntamos en inglés uh -huh. son mucho más buenos que cuando le preguntamos en, en español, fallan, fallan menos. Y, y luego hay referencias que se las inventan. Por eso hay que, hay, que, hay que desarrollar una mente más crítica de la que hoy en día tienen los estudiantes
0: también. ¿Qué es la inteligencia artificial explicable?
5: Pues es una inteligencia artificial que, que se adapta y que puede hacer comprensible cómo funciona. Eh, dependiendo de la audiencia a quien, a quien se dirige un modelo, la salida de un modelo pues si es un, un auditor o alguien que va a conceder un préstamo en un banco deberá poder explicarlo tanto al cliente como a, a la persona técnica que va a comunicar esta, esta decisión a la persona afectada, así como a los científicos de datos que puedan estar construyendo ese modelo en base a datos y a y aquellas personas que los datos que van a alimentar esos modelos. Entonces, dependiendo de la audiencia, va a tener que, que, que ser accionable, es decir, permitir modificar el modelo si este conduce a fallo o si uh -huh. detectamos cualquier error entonces debe permitir modificar el modelo si hay algo que no cuadra
0: cuando estamos hablando de, de inteligencia artificial que la aplicamos a un montón de circunstancias ¿crees que estamos dando demasiado poder a esa inteligencia artificial? es decir que estamos la estamos metiendo en ámbitos donde no deberíamos
5: bueno, es, es, es una posibilidad y como una herramienta, eh, este tipo de modelos se llaman sistemas de inteligencia artificial de propósito general. De hecho, es una de nuestras áreas de interés. Pero bien, son, son, son herramientas y la herramienta bien puede usarse para bien o para mal. En este caso, eh, consisten en, el, en modelos que se. Si hay varias definiciones últimamente, unas que se adaptan más a la definición técnica, otras más a la definición o requisitos legales por, por la nueva eh, regulación que, que, como vemos, hoy se está aprobando, se está discutiendo este mes muy activamente para aprobarse ya en el Parlamento Europeo después de muchos años. En fin, al final... Estos modelos van a aprender fácilmente a realizar tareas para las que no han sido entrenados.
0: Entrenados, entonces,
5: efectivamente. Entonces la, el riesgo obviamente está en que se usen para algo para lo que no han sido diseñados y que ese uso pues, no sea informado a la gente que ha, pro, que ha provisto datos Ajá. para el entrenamiento o que se usen para un fin que no es el que inicialmente se informó. Entonces todo esto se va a controlar mucho más y se han pedido enmiendas eh, de hecho para mejor regular esta parte, esto, este tipo de, de sistema de propósito general o modelos fundacionales a veces también se llaman y precisamente para evitar esto.
0: ¿Y, ¿Y cómo se controla a la inteligencia artificial para que no haga lo que nosotros no le hemos pedido?
5: Pues básicamente eh, primero va a estar el desarrollo de la tecnología, de los modelos basados en datos, etcétera, Pero luego va a estar el uso. Eh, de hecho creemos que la Unión Europea ha propuesto uno de los modelos más prometedores y más centrados en las personas en las que se va a regular el uso de la inteligencia artificial, no la tecnología en ese sentido se ha definido en el nuevo reglamento el AI Act eh, Artificial Intelligence Act un, una, un nuevo reglamento que establece mmm, niveles de riesgo para los distintos sistemas donde se define la, la mayoría de la regulación ocurre para los sistemas de alto riesgo y ahí es donde van incluidos los sistemas biométricos los que pueden afectar a la seguridad a la salud de las personas eh, por ejemplo, algoritmos de recomendación de Spotify, de música, sí. no van a estar en esa categoría, obviamente, pero sí que hay eh, otras categorías que eh, están aumentando y siguen eh, teniendo enmiendas por, por, esto, por esto mismo, porque pueden llegar pues a discriminar si no se usan adecuadamente, si los datos no están balanceados, en fin, una serie de requisitos como de transparencia, de robustez. Cada artículo del EIA detalla eh, estos esto hechos. Entonces, hay una serie de, de acciones um, antes de salida al mercado y también de monitoreo y de, y de rendición de cuentas una vez que estos productos han salido al mercado para garantizar que cumplen los requisitos con los que fueron diseñados, que cumplen con certificaciones. Hay muchos ISO y estándares que están siendo desarrollados que van a tener que ser. Puesto en marcha y, y, y sobre todo con re, um, sandbox regulatorio o, o, digamos, cajas de madera de para jugar, uh -huh. sería la traducción en español, pero un sandbox regulatorio básicamente nos va a permitir simular nuestro sistema de inteligencia artificial, especialmente a. Uh, eh, va a ser muy útil para empresas con con menor apoyo legal, digamos, para que antes de salir al mercado puedan validar si eh, cumplen con estos requisitos, eh, porque de hecho va a haber sanciones importantes si no se cumplen con, con los requisitos para una IA fiable. Uh
0: -huh. Decías eh, una palabra que, que me, ha, me ha despertado cierta curiosidad, y es que la inteligencia artificial puede llegar a discriminar en su toma de decisiones. ¿Tiene sesgos la inteligencia artificial?
5: Todo va a depender de, de los datos, y los datos no son de calidad, no solamente representan, como en muchos casos se ha demostrado, pues a lo mejor el típico hombre blanco, americano, norteamericano, eh, no se representan minorías, mujeres, eh, diferentes etnias, razas, pues obviamente cuando el modelo se ejecute en tiempo real, en, en, en datos que no ha visto, va a estar secado. El modelo no tiene por qué estar secado, pero si los datos de entrenamiento no tienen la calidad óptima, pues va a ser muy fácil que, que acabe discriminando y, y por ello son las personas que, quienes tienen que estar en último, en última instancia en supervis, como supervisores de, de estos algoritmos y, uh -huh. y la regulación debe va, va a requerir auditorías de algoritmos, que, que es muy necesario. En, en este sentido vemos, es justo el artículo último que acabamos de, de enviar y que está publicado en, en Arcai en el servidor abierto que se llama Conectando los, los Hilos o connecting, connecting the Dots en, en, en inteligencia artificial viable de, de los, que va desde los principios de sistemas de inteligencia artificial responsable hasta la ética, la regulación y diferentes requisitos para, para llegar a ello, que esperamos que sea muy útil para la, la comunidad científica y para quien quiera meterse en el campo pues un área apasionante que hay muchísimo que hacer y que va a ser muy necesario formarse
0: uh -huh. porque cómo se va a hacer ese control ético de la sí. inteligencia artificial a base de datos y datos y más datos
5: mm, vamos a tener que ten vamos a tener diferentes perfiles va a haber diferentes regulaciones verticales del sector horizontales como el AI act va a haber declaraciones de conformidad, eh, va a ser muy importante la trazabilidad de los datos, comunicar siempre cuando estamos actuando con un, con un agente inteligente o artificial. En fin, el, eh, eh, todo esto eh, se, se ha detallado en, nuestro, en este artículo que, que acabamos de enviar, que ha sido trabajo duro y en el que no solamente tenemos la perspectiva tecnológica, sino también desde el punto de vista filosófico. Hay, hay problemas muy relevantes que, que tratar también y la inteligencia artificial pues, puede ayudar a otros Ajá. problemas.
0: Claro, porque...
5: Como cambio climático, otras cosas urgentes, pero básicamente nos referimos a todos los artículos que requieren eh, declaraciones de conformidad, requisitos extra de transparencia, etcétera.
0: La inteligencia artificial va a tener que venir con un manual de instrucciones, básicamente, ¿no? Y un, y, un sí, control, y, y, y un control sí. de riesgos
5: sí, sí, totalmente hay planes de gestión de riesgos eh premercado y postmercado también sí, sí, así ¿eh? y, y, y además no va a ser solamente salir al mercado porque si se siguen alimentando de datos y los datos varían, lo, los sistemas también pueden degradarse en el tiempo uh -huh. por lo que va a requerir un control y una supervisión continua, uh -huh. como bien sabemos, en, en España casi sido pionera también en iniciar estos pilotos y, y, y tener una nueva sede de supervisión de, de la inteligencia artificial
0: Uh -huh. Y en esa supervisión de, de esos datos, de ese control que se tiene que y se deberá aplicar a la inteligencia artificial en el futuro Si seguimos al ritmo al que vamos, pues dedica su tiempo Natalia Díaz Rodríguez, que es profesora en la Universidad de Granada en inteligencia artificial fiable y explicable Gracias por hablarnos del futuro aquí en Lo que viene
5: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación
0: En
3: COPE, Lo que viene, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado
0: Hace cosa de un mes te contábamos aquí en COPE la historia de Julieta. Y antes de despedirme de ti, quiero contarte una importante novedad. Esta pequeña ha cumplido ya su primer año de vida, pero nació con 23 semanas de gestación y un peso, ojo, 500 gramos. Cuando se puso de parto, a su madre Rosa le dieron muy poquitas esperanzas.
2: Pienso con contracciones... Y es cuando me pongo de parto. Yo ya entro en la semana 23 y tres días de gestación. Me dicen que no es viable, pero Julieta se agarra a la vida y
6: dice que ella quiere vivir.
0: Y Julieta se agarró a la vida, dice su madre Rosa. Ella ha salido adelante y lo ha hecho sin secuelas, pero no todos los bebés prematuros extremos que son los nacidos con seis meses de gestación o menos, corren la misma suerte. Cada año se producen unos 25.000 nacimientos en Europa por debajo de las 28 semanas de gestación y aunque la tasa de supervivencia y de secuelas de algún tipo han mejorado mucho para aquellos bebés nacidos a partir de la semana 27, para los que están por debajo de la misma la situación apenas ha variado. Pero esto podría cambiar en los próximos años porque un equipo de investigadores del BC natal formado por el hospital San Juan de Deu. y el Clinic de Barcelona han conseguido crear un prototipo de placenta artificial. Un proyecto que en su primera fase ha conseguido mantener con vida a un feto animal, de una oveja concretamente, durante 12 días seguidos. Y esas casi dos semanas más suponen mucho cuando se habla de pasar de las 23 a las 25 semanas de vida o de las 25 a las 27. Elisenda Isark es la coordinadora del proyecto.
6: Que es el, el espacio donde ponemos al feto y lo dejamos protegido de, del medio exterior y que está en un medio líquido de flota y se puede desarrollar de forma correcta. Eso tenemos la parte de la circulación extracorpórea que es la, la parte que le da esa función de la placenta es decir, oxigena la sangre, le aporta los nutrientes, las hormonas todo lo que necesita el feto para desarrollarse
0: En la primera fase del proyecto que comenzó hace unos dos años y medio consiguieron mantener a ese feto animal en esa placenta artificial durante 12 días algo que para un bebé de 23, 24, 25 semanas supone mucho
6: no, Los órganos no están maduros los pulmones, el intestino, así que eh, a pesar de que, de que tú intentes forzar su funcionamiento, pues estos no, no funcionan correctamente y pueden haber pues complicaciones. Darle dos semanas a ese órgano para que siga madurando y, y se reducen las, la, las, las secuelas y, la, y se aumenta la tasa de supervivencia, pues en dos semanas te diría pues, que es alrededor del 20-30% de aumento de la supervivencia.
0: Un 20 y un 30% que para muchas familias es lo más. ¿Y cuándo va a llegar esto? ¿Cuándo vamos a poder tener esta técnica, esta placenta artificial en nuestro día a día, en los eh, hospitales de nuestro país? Bueno, todavía queda un poquito, pero eh, la manera en la que Lisenda y todo su equipo hablan del proyecto hace que nos llenemos de optimismo.
6: Tenemos la esperanza de que en tres, dos, tres años tengamos listo un prototipo que cumpla ¿no? pues la, los requisitos, ¿no? que sea seguro, que se pueda utilizar y luego se tendrán que hacer primero pruebas eh, muy específicas, estudios pilotos. O sea, No sabemos cuándo va a llegar, pero creemos que sí que va a ser una realidad en, en la próxima década.
0: Un proyecto español que da vida, en el que Elisenda y su equipo tienen como objetivo salvar la vida a todos esos bebés que nazcan de manera prematura con ese prototipo de placenta artificial. Esto ha sido lo que viene. Yo soy Álvaro Seth. Gracias por estar ahí en esta ventana hacia el futuro que es lo que viene. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero la radio continúa aquí en Cope, también en Cope.es y en las redes sociales. Adiós, adiós. <risa>
5: Everybody maybe's like an answer basco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slack. The best you ever had, the best you ever had
0: is just
5: A book of sex tips. Remember when the bars were all electric? But now when she told she's gonna get it.
1: I'm guessing that she rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going,
5: but she went still. Likes just a gentleman to be gentle. Is that
0: a mecha or a betting pencil?
5: Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, but as that as they seem,
0: Slap
4: Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
0: En los próximos minutos quiero
3: poner el foco en este tema. Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
0: Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio, estamos ya en Ucrania.
5: Por
4: eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo
6: de comunicadores.
0: Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con WILET. Esto es Conectar Energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002. Escuchas
3: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los
4: encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
2: Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en
4: hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
0: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro.
6: Protección a propietarios.
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de general óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano, este tiene gafas graduadas y gafas de sol en las regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
4: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
0: Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
4: También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
3: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.